0: Ich frage für einen Freund. Der Sex Podcast für Erwachsene.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Sex Podcast Ich frage für einen Freund. Ja. Es ist immer noch Winter, es ist dunkel, es ist grau, man verbringt vielleicht viel Zeit im Bett, aber nicht unbedingt mit Aktivitäten. Liebe Katrin, gibt es irgendwelche statistischen Erkenntnisse darüber, wann besonders viel und besonders wenig gehühnert wird?
0: Ja, es gibt eine Statistik, die mich fast wundert, nämlich dass... Im September, also direkt nach Weihnachten oder während der Weihnachtszeit sind die Entbindungsstationen besonders voll. Und deswegen haben doch schon die Hebammen in England darum gebeten, sie sollen ein bisschen, erst ein bisschen später wieder hühnern, wie du es nennen möchtest.
1: <lacht> aber also, das sind die Weihnachtsbabys. Das
0: sind die Weihnachtsbabys, aber ich muss dir sagen, ich stelle es dieses Jahr fast in Abrede, weil ich höre es ja nun in der Praxis, deswegen kann ich es ja nur so beurteilen, erstmal andere Statistik, nach Weihnachten und nach den Sommerferien, sind die größten Trennung. Darüber übrigens Ach. machen wir mal eine große Folge. Mhm. Und zwar, ich glaube, es ist nichts kälter als eine kalte Liebe. Aber das machen wir extra mal. Da haben wir vielleicht auch eine Expertin für Trennung. Aber das machen wir ein mal. Ich will nur sagen, deswegen machen wir heute auch unsere Folge. Wir wollen ja heute mal, bevor wir wirklich überlegen, es war jetzt eine harte Zeit, es ist Corona, es ist Krieg, wir sind alle mit Nerven zu Fuß. Die haben alle einen echten sogenannten Aushalteschaden. Die haben viel aushalten müssen, die haben mhm. viel getragen. Und bevor sie wirklich alles in Dutthauen, um das mal ganz norddeutsch zu formulieren, überlegt, gibt es nicht Wege, wie man aus der Sexinsolvenz rauskommt, Hajo.
1: Und, und den Begriff, den nehmen wir uns heute mal vor, Sexinsolvenz. Das klingt so ein bisschen nach Wirecard oder so. Ja. Ist ja so ein bisschen Kaltzahlenbörse Aktien. Da hebt jemand die Finger und sagt so, ich bin pleite, ich bin insolvent. Heißt ja nichts anderes als zahlungsunfähig. Wenn man genau. zahlungsunfähig auf Sex übersetzt, bedeutet das so viel wie, boah, kein Bock mehr, kann nicht mehr, will nicht mehr, ekel. sexunfähig, ekel. Und wir wollen, das ist unsere Aufgabe in diesem kalten Winter, Wege aufzeigen, wie man diese Insolvenz vielleicht nicht ganz und hundertprozentig verhindern, aber zumindest nochmal um so eine Bedenkzeit vielleicht erweitern kann?
0: Ja, und eine Bedenkzeit erweitern und auch nochmal überlegen, Menschenskind ist nicht doch vielleicht Altgeschäft von Neugeschäft?
1: Einer deiner Lieblingssprüche, so. äh, ja. die aber immer zutreffen. Wie ist das bei dir in der Praxis? Da kommen jetzt sexinsolvente Paare.
0: Ja, schon länger. Also das ist ja das, was ist mein täglich Brot. Paare, die sich wirklich sexuell total verloren haben. Und jetzt müssen wir auch nochmal unterscheiden, es ist was anderes, wenn die hier sitzen und sagen, Mensch, du, da war ja noch was. Auch Weihnachten haben wir es nicht hingekriegt, weil die Tante Tilla noch da unterm dem Baum saß und wir so erschöpft waren.
1: Die kann auch mitmachen, die Tante Tilla. Ja, ich glaube, okay. in dem Fall
0: wollen sie es nicht. Berlin Aber,
1: gegen Hamburg. <lacht> ja, so ist das, der
0: Unterschied. Aber in diesem Fall ist es so, wenn die sagen, Mensch, da war ja noch was und sich selbst eine gewisse, sich selbst als sexuelle Wesen nicht ganz verloren haben, Mario, ist es ist ein Unterschied zu sagen, ich habe noch sexuelle Fantasien, ich habe manchmal auch Lust, wir haben es nur ein einfach irgendwie zeitlich nicht hingekriegt. Dann okay, ist, ist da viel mehr was zu machen. Da muss man sich einfach entscheiden. Dann ist die Entscheidungsweg dahin. Viel bist, einfacher.
1: Dann bist du ja eigentlich noch kreditwürdig. Dann
0: bist du noch kreditwürdig und dann kannst du sagen, so, dann hast du noch ein paar Kredite, die noch laufen und die du auch irgendwie zurückzahlen kannst. Ich meine mehr die Paare, die wir heute besprechen oder die überhaupt auch die einzelnen Leute, die sagen, wir haben, nee, wir haben einfach keine Lust mehr. Wir haben uns lange nicht überhaupt total auseinander verloren und es gibt so ein paar ganz klare Sexkiller. Mhm. Und über die Sexkiller möchte ich mit dir heute sprechen. Hau raus. Ja, es ist eins der, der also es, es hört sich so profan an, aber es ist so. Wir haben sogar äh, auch wieder Studien, die das belegen. Es gibt ein Phänomen, äh, noch gar nicht so lange, aber es ist leider sehr wirkungsvoll, das sogenannte Fabbing. Ich weiß nicht, ob du schon mal von Fabbing gehört hast. Ein,
1: ich kann jetzt mal ein bisschen klug scheißen Ein Kunstwort aus Phone, also Phoning und das andere war... Stubbing, snubbing? snubbing. Snubbing. So, das eine heißt vor den Kopf stoßen und das andere heißt einfach nur am Handy rumhängen. Fobbing. Das heißt, du guckst mich mit verliebten Augen an, hast dir dein altrosa Negligé übergeworfen. Das spannt ein bisschen, aber trotzdem immer noch ganz. Wollen ja nicht
0: kleinlich werden.
1: lecker. So, und ich starre die ganze Zeit in mein Smartphone und gucke und seien wir ehrlich, meistens ja nur irgendein Kram. Es ist ja nicht so, dass da Lebensentscheidendes passiert.
0: Das ist genau der Punkt und wir wissen, es ist so, das ist die Aufmerksamkeit, die fehlt. Die Aufmerksamkeit fehlt mhm. uns und es ist inzwischen so, wie oft wird wirklich, wenn man mal wirklich Hand aufs Herz und nicht gelogen, wie oft guckst du wirklich aufs Telefon? Wir wissen statistisch 150 bis 100 Mal am Tag.
1: Das muss man sich mal kurz ausrechnen, wenn man 150 zugrunde legt, wenn man 15 Wachstunden am Tag zugrunde legt von Stell dir 24. Das mal vor dann ist das zehnmal pro Stunde.
0: So, und dann ist die Zeit, die du mit zu Hause, mit deinem Partner hast, ist ja sowieso begrenzt. Mm. Das ist ja nicht so, dass ist du da. den ganzen Tag zu Hause sitzt. Diese, diese äh, Wohnklo oder Wohnbeuteluniform während Corona, das hat ja zum Glück nachgelassen. Die Leute gehen ja wieder ins Büro.
1: Was macht das mit mir, wenn du die ganze Zeit in dein Handy glotzt? fühle ich mich ja jetzt nicht so super wahrgenommen oder wertgeschätzt. Du
0: wirst vergessen, du bist wirklich das Gegenüber. Also ich werde ja. vergessen. Ich würde sagen, die Eifersucht ist hier modern geworden. Ich bin eifersüchtig, wenn mein Partner ständig aufs Telefon guckt. Und ich bin in dem Moment bin ich auf Hintergrund gedrängt.
1: Ja, verstehe ich. Da gibt es eine relativ simple Methode, indem man zum Beispiel für zu Hause, wir haben das eine ganze Weile auch mit unseren Teenagern versucht und ja, auch ganz gut hingekriegt, indem man einfach mal handyfreie Zeiten vereinbart. Gerade am Wochenende, wenn man jetzt nicht dringend beruflich oder so das Ding braucht. Meine Kinder haben mich gehasst dafür, aber wir haben eine Weile lang den Router, also dieses Ding, oh. äh,
0: was, was das WLAN-Signal
1: <lacht> in die Wohnung trägt, haben wir, ich glaube, um 21.30 Uhr wochentags enden lassen. Kann man ganz einfach so eine Zeitschaltuhr dranbringen. Du bist am Anfang als Teenager völlig irritiert und weiß gar nicht, was du mit deiner Zeit anfangen sollst. Nach einer gewissen Weile fängt es an zu wirken. Unbedingt. Du fängst wieder an zu lesen. Aber wir reden jetzt nicht nur von nein, nein, schon klar. Fang,
0: du bist in dem Moment nicht wichtig. Es ist wirklich auch ein Verlust von Hingabe, weil in dem Moment bist du jedes Mal, du kannst ja zusammen kuschelig am Sofa sitzen, aber du wirst raus, Du haust dich selber raus, weil jeder mit seinem Telefon rumhängt. Wenn dann noch einer ins Telefon lächelt, weil er irgendwelche netten WhatsApps tippt mm. und nicht dich anlächelt, dann mm. kommt das alte Ding der Eifersucht. Und Eifersucht ist immer dann, wenn du in den Hintergrund gedrängt wirst. Ich finde, das ist ein Riesenthema. Und ich frage, du glaubst wie oft ich die Leute frage, wo bleibt denn ihr Telefon abends? Ja, das liegt da. Mein Mann ist beruflich angespannt. Natürlich. Ich sage dir, wenn du nicht ein, ein Arzt bist, der ständig operiert, so, ja. oder ein Entbindungsarzt bist, ja. also sowas mit Notfall und Hintergrunddienst hast, ist das eins. Da habe ich totales Verständnis für. Um Gottes willen, Gott sei Dank, gibt es die. Aber alle anderen, es ist es ein Suchtfaktor inzwischen. Absolut. Und es ist ein Killer. Und ich sage dir, du glaubst nicht, wie oft ich das höre. Und diese Eifersucht, die da entsteht, wir wollen übrigens noch mal eine große Folge über Eifersucht machen, da doch der Grill so also gut gesagt, Eifersucht ist eine Leidenschaft, die mit Eifersucht was Leidenschaft. Das machen wir noch extra, aber in diesem Fall sind die Leute richtig wütend. Und es gab doch dieses wunderbare Theaterstück, äh, erinnerst du das noch, unser Gott des Gemetzels, mhm. wo sie schreit: äh, unser Leben wird zerhackt durchs Handy. Ja. Und ich muss dir sagen, wenn ich das hier alles höre, und was der passiert. der ist schon
1: richtig lange her, der Film. Ja, ne? aber das ist
0: ja immer schlimmer geworden. Absolut. Es ist jetzt? jetzt echt angesteckt. Also das ist eine richtige Parallelbeziehung, die du führst mit deinem Phone.
1: So, und jetzt kommt diese, ja, dieses Dreiecksverhältnis oder Vierecksverhältnis, ja, zwei ja. Menschen, ja. zwei Smartphones, ja. kommt zu dir in die Praxis. Hast du das Gefühl, dass du damit durchdringst oder sagen die Leute, ich brauche das oder ist gar nicht so schlimm oder die ist viel schlimmer.
0: Ja, das das ist immer so, die anderen, es geht immer sofort um Schuldzuweisung, das ist immer so ein bisschen kompliziert. Aber wenn man den mal genau, also mal fragt, was macht es denn mit der Beziehungszufriedenheit, wissen wir, Hajo, mhm. dass die total runtergeht und es ist sogar in der USA schon in Studien belegt worden.
1: Also Handy als Beziehungskiller.
0: Ja, nun muss man aber auch fairerweise sagen, natürlich, wenn ich eine tolle. SMS-Kriege, wo mein Herz springt, gibt es auch mhm. und ich freue mich auf abends und es ist natürlich auch toll, es hat ja auch Vorteile. Kontakte werden geschlossen, ich sage nur Stichwort Tinder, spontane Treffen sind möglich, das ist alles wunderbar, aber wie ihr schon zu Hause das richtig gemacht habt, macht handyfreie Zeiten und... Was natürlich noch ganz furchtbar ist, das höre ich hier eben auch, dass die Leute anfangen, in den Handys der Partner rumzustöbern.
1: Mhm. Das ist natürlich
0: ein No-Go und so Kontrolle hat noch nie geholfen. Das wollen wir hier auch nochmal klar sagen.
1: Ja, dazu muss man aber doch, bei diesen modernen Geräten hat man doch eine Gesichtserkennung. Das ist ja ein bisschen schwierig, das ja. aufzukriegen. Ja, das stimmt. Ich, ich kenne Menschen, die haben das mit Fotos versucht. Ne? Also, Ach nicht so. das reale Gesicht, sondern nur das du, du, du zeigst den Handy. Das ist ja einfach interessant, so weit war ich noch gar, gar nicht, wie schlau. Partner. Und? Hat funktioniert das? Ähm, nicht wirklich. Die zweite Methode, die ist nicht zu unterschätzen. Du hast den schlafenden Partner. Nein, das ist nicht dein Ernst. ist ja, natürlich. Anja also, sollte natürlich, oder Ach. sie sollte natürlich auf dem Rücken schlafen, sodass du das Gesicht Briefgeheimnis,
0: schreibe ja. ich an dieser Stelle. Und es ist manchmal auch gut, nicht zu wissen, dass der andere alles macht. <lacht> <lacht> ich bin froh, schließt. dass ich das nicht sehe. Ich bin froh, dass ich das nicht sehe. So, aber lass uns
1: nochmal zur Sexinsolvenz ja, Entschuldigung. zurückkommen. Ja, klar, Wir haben jetzt also den, das ist kein Insolvenzverwalter, sondern der Insolvenztreiber Smartphone. Ja, unbedingt. Entscheidende Frage, ist er Auslöser oder ist er Folge von etwas? Das macht so einfach auch
0: übrigens mit Affären. Wir machen ja nochmal eine Folge für Affärensex. Es macht natürlich wahnsinnig schnell geht das, dass du mit Leuten hin und her kommunizierst, wo du dich dann so reinplumpst. Und es gibt ja auch welche, die so richtig emotionale Affären. Per Telefon
1: anfangen. Gut, auch das ist eine tolle Folge, aber ich will immer noch mal weiter Kennzeichen Ja, wir machen Sexinsolvenz. Sex ja. Unbedingt. Woran merkst du sonst noch, dass ein Paar. Äh,
0: schlechter Sex sollte unbedingt vermieden werden.
1: Was ist schlechter Sex?
0: Ja, das sage ich dir. Also das siehst du
1: anders als ich vermutlich. Nein, ich glaube, das, das ist ja
0: das, was du selber spürst, was du selber nicht gut findest. Und viele machen ja mit, weil sie eben so die sogenannte Nestpflege betreiben, wo ich ja auch eigentlich ein Fürsprecher bin. Aber auf der anderen Seite, Hajo, wissen wir auch, der Körper, der Organismus ist ja hedonistisch. Das heißt, der ist mhm. interessiert an Freude vermehren und Leid mindern. Und wenn du mitmachst, obwohl es dir weh tut, obwohl du dich unwohl fühlst, dann sollte das vermieden werden, weil das führt in eine wirkliche Sackgasse, nämlich dass du keine ja. Lust mehr hast und das ist ein totaler Sexkiller. Dann ein zweiter Sexkiller, ich bin gerade so im Schwung, dass ich schon immer denke, ja das ist jetzt so und das wird von selber besser werden. Es wird nichts von selber besser, mhm. das muss man ganz klar an dieser Stelle sagen. Und was auch ein totaler äh, Burnout ist, nämlich dass man immer sagt, ach ich weiß sowieso schon, was der andere wie der andere reagiert. Und ich sowieso, wenn ich nichts tue, tut er sowieso nichts. Das mhm. sind so die absoluten,
1: wirklich... So die, diese Glaubenssätze. Das sind ne? diese falschen
0: Glaubenssätze. Ja. Dann auch so, weißt du, dann gibt es auch so profanere Dinge. Einfach keine Zeit haben, Hajo. Ich habe keine Zeit ja. und keine Aufmerksamkeit. Damit geht alles weg. Sei interessiert, sei der Reisende im inneren Raum des anderen. Das heißt, frage nach. Ich höre dann immer so junge Frauen, die sagen, ja, wissen Sie, das Wichtigste ist, dass ich interessant bin. Sonst bin ich langweilig. Ich sage, wissen Sie, was noch wichtiger ist, meiner Meinung nach, ist interessiert zu sein. Und eine sogenannte, was ich auch immer ganz schön finde, das Stichwort ist so eine Hast du eine gute Land-, eine Partnerlandkarte von deiner Frau?
1: Jetzt wird es mal richtig spannend. Eine Partnerlandkarte. Wie muss ich mir das vorstellen? Mal ich so, so Grenzlinien? Auf, auf, Grenzen auf den Grenzen setzen Körper? ist gut, aber das war
0: jetzt noch nicht das, was ich meine. Den ich Körper meine.
1: Partnerin? Mal. Ja,
0: ich meine wirklich, wir wollen auch noch gleich über körperlich und Sex sprechen, aber ich meine auch, dass man genau weiß, wie sind die Ängste, wie sind die Träume? Kann ich fragen, wie das und das gelaufen ist? Bin ich im Leben so dabei, dass du weißt, wenn deine wichtige Untersuchung ansteht, wenn du weißt, dass ein wichtiges Podcast ansteht und du sagst, wie ist es denn gelaufen? Ist das nicht wichtig? Wenn du weißt, mhm. dass die und die Freundin schwierig ist und du triffst dich mal wieder und die, deine Frau oder dein Mann hat damit irgendwie ein Problem, weil das und das im Büro schlecht läuft. Sind das nicht Partnerlandkarten, die dazu... Führen, dass wir eine gewisse soziale, emotionale Intelligenz mit dem Partner haben?
1: Gilt aber doch eigentlich für alle Menschen, mit denen ich zu tun habe, jetzt mal völlig abseits der Sexualität, ob es meine Kinder sind, ob es meine Kolleginnen sind, ob es meine Freundinnen sind, äh, bei allen sollte ich doch eigentlich so eine Art Landkarte im Kopf haben, wie funktionieren die. Ich würde als Mann übrigens ganz kurz den Landkartenbegriff vielleicht durch, aber wie gesagt männlich, durch den Begriff, Begriff Maschinenraum ersetzen. Weißt du? Nee, Ich stelle mir immer so ein Schiff vor oder, oder, oder ein Flugzeug. Und du hast so Instrumente. Und die einen zeigen dir den Horizont, die anderen die Flughöhe, die anderen die Tankfüllung, die Maschinenleistung. Also wenn ich weiß, wie meine Partnerin, wann der Tank zum Beispiel voll ist im Sinne von Energie geladen, guter Moment. Ist der Tank leer, schlapp, Du. Schlechter Moment. Gut,
0: dass du das warst. Ist
1: der Druck hoch? Ne? Kannst du mal vorsprechen. Ist der Druck niedrig? Lass es. Und das finde ich so
0: gut. Da bin ich froh über diese Bemerkung. Da fällt mir noch was ein. Weißt du, was ja ganz oft passiert, was wir ja schon so oft geredet haben über den Meer und den Wenigwoller. Und was passiert, wenn der Wenigwoller immer keine Lust hat? Dann ist der Meerwoller im Zweifelsfall immer genervt. Das höre ich ja hier auch. Und die sind, gehen oft in Liebesentzug. Die reden dann zwei oder eine Woche nicht mit der Partnerin oder mit dem Partner, weil der als keine Strafe. Lust hat. Als Strafe. Mm. Und da möchte ich gerne heute auch nochmal dagegen halten. Wäre das nicht eine Idee, aus, der, aus dieser Sexpleite zu kommen, indem man sagt Ach, Schatz, du hast heute einen schrecklichen Tag gehabt, das höre ich ja, du armer Schatz. Hier ist meine Tasse Tee, soll ich dir mal die Füße massieren? Mhm. Und, ich, und ich gebe jede Wette mit dir ein, mein lieber Hayo, dass das eher in die richtige Richtung führt. Mhm. Liebesentzug führt noch mehr raus, aus dass du Lust hast, zum Sex, wenn du weißt, dass Klar. wird hier wieder sanktioniert. Das ist unbedingt noch mal Vor zu allen wichtig. Vor allem musst
1: du ja aus diesem Negativbereich so, erstmal mal genau. wieder in den Normalbereich Ja,
0: kommen. und deswegen auch noch mal anzuerkennen, was macht der eigentlich oder sie für mich? Bringt die mir jeden Morgen den Kaffee ans Bett? Dann ist das nicht selbstverständlich, Hajo. Das ist nett und das ist lieb und das kann ich anerkennen. Kann ich mal Inhalt und sagen, Mensch, was tut der eigentlich oder tut sie für mich? Der kocht jeden Samstag, der kocht jeden Sonntag. Ist das süß? Das ist nicht selbstverständlich. Hm. Und kann ich mal wieder in der Lage sein, den so anzugucken und zu sagen, Mensch, was fand ich eigentlich früher gut an dem? Hm. Was fand ich hot früher? Okay, jetzt ist die eine oder andere Welle dazu gekommen, die eine oder andere Delle vielleicht dazu gekommen, aber kann ich das nicht? Und kann ich nicht meinen Partner mal wieder anders angucken? Kann ich ihn vielleicht sogar mal angucken, als wenn er fremd wäre und zu überlegen, ich habe ihn damals kennengelernt, der da mir gegenüber war ruhig, war, hatte so eine gewisse, so eine, so eine gewisse Sex, war so sexy Peel, hatte sexy Peel, weil er so ruhig war, hat so schlaue Sachen von sich gegeben und ich konnte vor mich hin quasseln. Und jetzt, 15 Jahre später, sage ich, Mensch, der ist ein Langweiler vor dem Herrn und er sagt, die quasselt mir schon jeden Abend die Ohren ab. Kann man diese Energie, die da ist, nicht mal wieder ummünzen? Meinst du nicht, dass das auch sexuell geht?
1: Kann ich mit dem Kopf machen? Ich glaube, der Rest des Systems muss dann aber irgendwie folgen. Ich habe zum Schluss noch zwei Anmerkungen, ja. die mir wichtig sind. Ich saß neulich mit meinem Freund zusammen tatsächlich und wir kamen gemeinsam, als gute Teilzeitfeministen <lacht> kamen wir auf ein interessantes Phänomen, was wir an uns beiden festgestellt haben. Wir kommen ja aus dieser Wirtschaftswundergeneration, wo das Patriarchat noch galt. Egal, was ja. jetzt zu Hause los war. Häufig hatte Mutti ja auch mehr zu sagen. Aber egal, Vater war der Ernährer und der Boss. Ja, und absolut. Traf die so kenne ich das
0: auch zu Hause. Jawohl. So, mhm.
1: Was bedeutet das für die Rollenverteilung in der Beziehung unseres Freundes oder meiner selbst? dass wir Männer so ein eingebautes, eigentlich wissen wir es besser. Und die Kläne ist ja immer ein bisschen hysterisch oder aufgeregt. Also dass du, am, dass die Wahrnehmung der Beziehung fast eher so eine Vater-Kind-Beziehung oder Vater-Tochter-Beziehung ist, weil der Mann ja der große Durchblicker ist, der auch immer die Ruhe hat und das alles immer ganz sachlich sieht und so weiter. Damit hast du eine Gesprächssituation, eine Kommunikationssituation geschaffen. Ich finde die super toxisch. Weil die Frauen. so. Also ich verallgemeinere jetzt, aber die Frauen überwiegend. Permanent das Gefühl haben, ich muss eigentlich erstmal akzeptiert werden. Also Stichwort Augenhöhe, bevor wir überhaupt über sowas wie Wünsche oder so. Klar, reden das können. ist ja das Problem. Und das ist für die Männer eine wichtige, wichtige Lernerfahrung. Frag dich mal selbst kritisch als Mann, ob du auch dieses so von oben runtergucken auf die Frau hast. Das, das, manchmal ist das auch so scherzhaft. oder ja, Und ohne. manchmal ist es einfach
0: so innen drin, das höre ich ja hier auch, das mhm. ist so drin, das fängt ja schon damit an, dass die Frau nach Hause kommt, haben wir schon öfters gesagt, und es wird sofort gesagt, hättest du aber so und so machen müssen. Genau. Das heißt sofort der Ratschlag, genau. der gar nicht gefragt ist. Ja. Statt zu sagen, ach Mensch, da hast du dich jetzt geärgert, das tut mir leid, oh, du bist aber auch ein armer Käfer, dass du dich da schon wieder so ärgern musstest. Dann nimmt der mit Gefühl an, dann nimmt der mit, das hat heißt dir was mit mitfühlend an. Was fühlt er denn mit dir? Aber
1: das funktioniert nur mit Augenhöhe. Ja, das
0: meine ich. Und In deswegen, Moment, ja, du ja. hast vollkommen recht. Und mhm. übrigens, was ich auch so absolut noch mal so als Sexkiller hinterher noch schieben wollte, schau den Partner nicht an wie eine ausgelatschte Adilette. Da kriegst du gar keine Lust. Da bleibt die Lust, ich weiß nicht, wo stecken. Die kommt gar nicht erst hoch. Ja. Und dann übrigens auch noch mal bitte, das möchte ich hier auch noch mal, weil das höre ich oft. Es gibt viele, die inzwischen sich so eingerichtet haben, nebeneinander hier. Und zwar, er guckt lieber Porno, als sich mit seiner Frau irgendwie zu beschäftigen. Sie hat ihren Vibrator mhm. und habe auch lieber den Vibrator, als sich mit ihrem Mann zu beschäftigen. Ich hatte einen Fall, den möchte ich noch zum Schluss zum Besten geben. Ich hatte ein Paar, die waren noch gar nicht lange zusammen. Mhm waren aber verheiratet und auf einmal kamen miteinander. sie äh, miteinander ja. und sie kam an und sagte, wissen Sie, mein Mann guckt mich überhaupt nicht mehr an, ich glaube, der hat eine Freundin, ich weiß gar nicht, was da los ist. Und dann kam er auch mit, so, dann habe hab ich ihn noch, noch mal allein gehabt, so rauskam, der hatte sich so dran gewöhnt, hm. dass, der, dass der abends immer so sein Porno laufen hatte, mhm. dass der auch auf seine Frau gar keine Lust mehr hatte, weil er sich da immer seine Pornos so ganz speziell, die Frauen sahen natürlich wieder ganz anders aus als seine Frau, da hatte er sich so drauf sozusagen, ja, kapriziert. Eingeschossen. Dass er, eingeschossen, ja. Oh, <lacht> dass der <lacht> gar keine Lust mehr hat zu seiner Frau. Und da habe gesagt, so, jetzt machen wir mal Folgendes. Mhm. Jetzt machen wir mal wirklich den kalten Entzug. Mhm. Ich will den das ja nicht ganz nehmen. Ab und an ist ja nichts gegen zu sagen. Aber es war <lacht> wirklich die Menge, macht das Gift. Dann hatte sich ein post zettel habe ich gesagt, nehmen Sie sich wirklich profanen post zettel kleben Sie sich das an den Computer wirklich Fragezeichen und er kam wirklich, Nur wirklich? Ja, ja, ja muss sein, Fragezeichen, okay. wirklich und er kam wirklich nach vier Wochen und sagt, sie haben vollkommen recht gehabt mhm. also der hat, wollte das ja
1: auch Weniger Porno heißt mehr praktischer der Sex Der hat sich
0: wirklich wieder auf seine, hat seine Frau mal wieder angeschaut, wie die gut aussieht und wie mhm. süß und warum hatte sie überhaupt geheiratet, all das was wir jetzt besprechen mhm. und ich, also ich war happy als der ging, vor allem weil er so happy war
1: wir enden mit einem wirklich praktischen Ratschlag, <lacht> liebe Männer, lieber Lars, für den ich frage, mein guter Freund, klebe dir ein Post-it direkt auf den Bildschirm und da steht einfach nur wirklich <lacht> Fragezeichen drauf. Wie einen hast du noch?
0: Ja, ich möchte gerne noch zum Schluss sagen, weil das machen die wenigsten. Bitte sprecht auch mal Meinungsverschiedenheit an und mhm. auch Dinge, die dich ärgern, die dich stören. Und, und setzt damit auch mal eine Grenze, weil wir wissen, wenn man das nie tut, wenn mhm. man immer Angst hat, mhm. man, ver, ver, man, man er verärgert den anderen, vor allem hat ja Angst vor Abbruch, haben wir schon mal auch eine Serie gemacht, ähm, eine Folge gemacht, weil es geht darum, du entfremdest dich immer mehr, wenn du nie was sagst, was dich wirklich stört, wo du auch Sorgen hast, wo du Ängste hast, wo du sagst, oh nee, ähm, und das führt zu größerer Einsamkeit, mhm. und diese Einsamkeit, kommt ja, da kommt ja dann noch mehr Unzufriedenheit raus,
1: Tja, und dann kommen und dann kommt irgendwann die dazu. negativen
0: Gefühle dazu und irgendwann kann sogar sowas mal so einen Ekel produzieren. Und das ist meistens eine Fahrkarte, die schlecht wieder zurück zu, 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 zu was ich, keine Fahrkarte zurück. Das also ist dann eine du, Einbahnstraße. Wenn du
1: mal im Ekelsumpf bist, da also kommt man das ist schwer, schwer raus, Deswegen ne?
0: bitte auch sagen, was dich stört und nicht zu sagen, ach ich sag lieber nichts, damit kein Problem ist, weil das auch Intimität schafft. Wir reden ja auch mhm. immer gern über Intimität. Wir haben jetzt ein bisschen wenig über körperliche sexuelle Energie besprochen, das machen wir bei nächste Folge. Es geht erstmal um die Basics. Ich glaube, am Ende muss man klar sagen, ich glaube eben nicht, wenn du dich die ganze Zeit nur anmeierst und ganz ganze Zeit nur schlecht gelaunt und doof bist, dann hast du keinen guten Sex.
1: Das sind die wenigsten. Es gibt also gibt
0: welche, die brauchen gerade diese Energien. Das ich wollte, ist aber richtig, das sind
1: echte Ausnahmen. Aber das
0: sind mehr so die Ausnahmen. Wir wollten ja von der allgemeinen Sexinsolvenz heute ablenken.
1: Aber hiermit haben wir <lacht> zumindest schon mal eine der weiteren Folgen definiert. Krawallsex nennen wir das ja. mal, oder? Vom Streit in die, ins Heu.
0: Versöhnungsex, das hatten wir ja zum Glück schon mal. Auch, Auch nochmal nachschlagen. Äh, ich will aber
1: noch die Stufe davor. Das war richtig du so, ihn davor. Okay. so aggro. Okay, aber das sind jetzt hier interne Gespräche. Das <lacht> der Sex-Podcast für Erwachsene. Ich frage für einen Freund mit der Bezaubernden Katrin Hinrichs. Ja, Insolvenzverwalterin diesmal.
0: Ja, besser ist es.
1: Ja, und dann sanieren wir das und dann läuft's wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Toi, toi, toi. Tschüss.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast